0: Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 89 e hoje eu tenho a presença ilustre do professor Carlos Groma do Instituto de Energia e Ambiente da USP para a gente falar sobre o fascinante mundo do GRAS. Eu estou parafraseando, aliás, parodiando um evento que eles fizeram no YouTube recentemente e utilizaram esse nome o fascinante mundo do graça e como a gente está no fascinante mundo do censureamento remoto é mais fácil a gente fazer essa brincadeira carlos eu queria agradecer imensamente a sua participação já queria também aproveitar para convidar as pessoas para que na quarta-feira dessa semana nos acompanhem no ao vivo no youtube às 20 horas na quarta-feira nós estaremos ao vivo professor carlos eu e Maurício Vansini, do Geocast Brasil, para a gente falar sobre GRASS, nós vamos fazer é, um processamento juntos, né? Uma, é, não vou ficar dando muito spoiler não, mas para a gente poder mostrar um pouco dessa potencialidade, que eu chamava, até conhecer o Carlos, eu chamava de GRASS, e aí descobri que é grass, né? então é, eu já queria... Passar a bola para você, só que antes eu queria te apresentar formalmente, já que estamos conversando como um professor universitário, a gente tem esse rito, né, que é uma grande bobagem, mas que eu acho que é interessante. O Carlos é professor associado do Instituto de Energia e Ambiente da USP, como eu falei, é geólogo de formação, bolsista de produtividade em pesquisa 2 do CNPq. E atualmente coordena o laboratório de análise e modelagem espacial, o SPAN Lab, da USP. Agora tem um detalhe que eu acho que é importantíssimo. Ele está no Twitter, no Instagram e no YouTube e que tem uma série de vídeos ensinando QGIS, software livre, o próprio Grass e também tem uma série de vídeos muito interessantes que eu já assisti vários sobre como se portar no ambiente acadêmico, ORCID, Lattes, e redação acadêmica, enfim. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso fascinante mundo de sensoriamento remoto.
1: Obrigado, Gustavo. É um prazerzão estar aqui, esse podcast que já é uma referência nacional de remoto. Eu que agradeço o convite de estar aqui e poder participar junto contigo nesse, nesse programa aqui. Tem o título A Paródia da Paródia, porque fomos nós que começamos <risos> copiando o seu título, né? mesmo sem querer, a gente copiou o seu título ali. Então já estão fazendo um inception aqui de títulos
0: Exato. de programas. Mas fica muito legal porque mostra que está todo mundo junto e misturado e por um propósito maior que é ajudar as pessoas né? a se apropriarem desse fascinante mundo, seja de SIG seja de censureamento remoto, de geotecnologias em geral. né? A gente tem feito um trabalho, você, eu, o pessoal do GeoCast Brasil e tantos outros amigos que vem desenvolvendo um trabalho extremamente importante de ampliação e conscientização e até de apropriação desse tipo de assunto, desse tipo de temática para a maioria dos estudantes aí né, no Brasil e fora do Brasil também. Carlos, eu queria que você começasse contando um pouquinho a sua trajetória, um pouquinho da sua história, seja Beleza. profissional, enfim, vamos lá.
1: Bom, eu, como você disse, eu sou geólogo de formação, né? estudei na USP ali entre 96 e 2001, a graduação. Uhum. Eu já sempre tive meio que uma, uma ida assim para o lado dos computadores, processamento. processamento. É, era uma época que a coisa estava começando ainda, né? se você for pensar ali, 96... Uhum. acho que foi o segundo ano que a turma de geologia teve uma disciplina de computação. Entendi. Que não era nem computação na né? época. Quando eu fiz era DOS e Windows.
2: Entendi.
1: Para você ter uma ideia, né? E, e o pessoal ali se batendo com, com, com DOS e Windows, mas eu já tinha uma uma pegada nisso, já tinha tido computador em casa. Então acabou que seguir para a linha do geoprocessamento foi um pouco natural para mim, uhum. mesmo que esse zilhão de opções que a geologia tem, e eu adoro várias delas, eu acabei sem querer ou meio sem saber intuitivamente indo para a linha do, do geoprocessamento uhum. e quando eu estava ali para o fim da graduação eu também comecei a, a ver a questão do Linux, de software livre, comecei a me interessar por essas áreas também. Hum. E dali, depois fui fazer o mestrado, eu fiz toda a minha, minha vida acadêmica na, na USP mesmo, graduação, mestrado, doutorado, fiz tudo por ali. E aí no mestrado foi que eu resolvi entrar de vez no do software livre, eu falei, eu tô, tô cansado de, de computador dando pau e programas que toda hora era programa pirata para cá, programa pirata pra lá, sabe? Naquela é época na geologia né? tinha um... É, tinha um CDzinho que, que passeava pela geologia lá naquela época que estava escrito Space Analysis, só isso. Uhum. E ali tinha cópia de tudo que era programa. <risos> e é lógico que às vezes um funcionava, às vezes o outro não. E eu falei, não, eu vou fazer uma coisa mais, sei lá, sério. E aí comecei a me dedicar mais ao Linux. E, e aí na época também, eu comentei isso com o Maurício lá naquele, naquela outra live. O Linux, ele tinha muito, da época dos tal, dos how-to's, hum. que eram os documentos do como fazer. Então, como ainda não tinha Wikipedia, não tinha YouTube com esse monte de informação que tem hoje, esse você tutorial. tinha lá em alguns lugares é os how-to's, então como fazer para a sua internet funcionar, como fazer para processar imagem, alguma coisa. Hum. Tinha um que chamava o, o how-to de E ele era um mini tutorial do Graz, na verdade, que era a única coisa que que existia, até né? tinha um outro, chamava grátis mas eu acho que ele já já foi descontinuado. E aí comecei a tentar aprender e eu meio que dei de cara no muro, porque o Gratis, para quem não está acostumado, ele é uma coisa um pouco difícil. Ele não é
0: muito amigável, realmente. Ele não é.
1: Ele, ele, o pessoal está trabalhando nisso, né? hum. a gente é, comenta depois essas coisas que vai vir no, na próxima versão do Gratis, mas ele era um pouco um pouco duro. E aí eu fui para a lista de discussão do Gratis, e ali eu achei um mundo muito legal, porque a lista de discussão de um programa, no caso ali, um programa livre, você está conversando com os desenvolvedores dele, Exato. não é só um usuários, não. Os
0: pais cara, da criança, né? Os pais cara, da criança O programou o então... um negócio
1: está ali te dizendo como é que funciona e o pessoal sempre foi muito, muito, assim, solícito, as perguntas mais bestas que eu podia fazer, o pessoal me respondia e eu aprendi ali. E um pouco depois, acho que eu já estava no doutorado, eu resolvi retornar isso daí para as pessoas fazendo uma apostila, que eu acho que ainda é a única apostila inteira em português sobre, sobre o braço, que é a primeira versão deve ser de 2012, uma coisa assim, e a última de 2016, que foi atualizando.
0: Eu tenho, e... eu tenho. Maurício compartilhou o link do FICSHARE, né? E Ela eu, tá no fixer. Eu é. baixei, baixei, muito, muito legal, muito legal. Eu vou botar depois o link no, na descrição do episódio. Eu vou botar o link para essa postila
1: também. E aí eu fui. Então eu entrei de cabeça e o Gras hoje ele é o meu, o meu pelo menos programa principal de trabalho. Uhum. Eu uso muito o QGIS, é claro, mas mais como um visualizador de dados. Até o pessoal do próprio Gras fala, né? Se você quer ver seus dados de uma maneira rápida Quero pegar a minha imagem jogar ali, ver o que tem. Usa o uhum.
2: Você
1: não vai usar o GRAS para fazer uma coisa dessa. Você vai usar o GRAS para processar as coisas. Né? que ele tem uma capacidade analítica muito grande, muito poderosa.
0: Sim, sim. São, são o que 350 módulos, aproximadamente. Até né? mais,
1: viu? É, né? Está na os 400 módulos, eu acho. Fora os plugins, né? Que eles chamam de addon isso e Também tem mais uma cacetada de pintinha ali também
0: Que não é tão simples de puxar, por exemplo, no QGIS, né? Já no, no ambiente dele, nativo, é mais é mais tranquilo
1: É, o, os plugins, ele, é porque você tem um problema ali do grass com o QGIS Que você tem que contar pro QGIS como é que você vai criar a interface Aquela interface de janelinha, ela é criada automaticamente pelo QGIS Uhum você, só que você tem que criar um arquivo que diz para ele que ele vai puxar o tal módulo e, e que aí ele cria a janelinha sozinho. Assim uhum. como o Gras também cria a janelinha automaticamente. Uhum. É. E a questão de botar essas coisas é essa. Você instala o teu addon, o seu plugin no Gras, mas aí isso daí não tá ligado no QGIS, né? Você teria que fazer isso na mão. Uhum. Então tem algumas coisas do Gras que realmente ficam um pouco mais difíceis de trabalhar para quem usa ele via QGIS, né? Uhum. Que já dá para
0: resolver muita coisa ali, né? Muita coisa já para resolver.
1: Assim, mas ainda não é a mesma coisa, né? Se você quer realmente processar, você, sei lá, precisa processar muita coisa, é melhor usar o Gras direto, até porque é, o Gras tem uma particularidade de importar as coisas para dentro dele. É diferente do que diz disse que você usa os teus arquivos espalhados pelo teu computador. Ah, tem uma pasta de imagem satélites, satélite, a outra de shapefile, outra de não sei o quê. Uhum. O GRAS não, ele vai criar uma estrutura de diretórios que é um projeto dele, no formato dele e vai importar todos os teus arquivos lá para dentro. Você até pode trabalhar com arquivo externo, mas ele, como ele puxa tudo para dentro dele, é um formato nativo,
2: uhum.
1: é um formato que vai rodar mais rápido. Entendi. Quando você está rodando plugin do QGIS, ele vai pegar aquele seu GeoTIFF, por exemplo, e ele vai criar um projeto temporário do grass, importar para dentro dele, te devolver na visualização, sabe? Fazer um processamento, exportar como TIFF de novo para o QGIS poder abrir. Então você perde um pouco de capacidade de processamento. Né?
0: Entendi. E como é que foi é, é, a uhum. sua aproximação com o Graz ao longo do tempo? Eu vi na, na história do Graz que a sua história se mistura também com essa questão. Aliás, por que não o Graz?
1: Ah, por que ah que isso aí eu, acho que, eu acho que não tem... A gente fala como a gente quiser. É pela questão, questão de ser um
0: acrônimo. É uma questão de acrônimo? É. Para evitar... Eu,
1: eu, eu, assim, eu tinha um professor na graduação que ele era bem bem clica com isso, sabe? Ele falava, não, se você vai falar em português, você tem que falar SIG. Hum. Se você vai falar em inglês, você tem que dizer GIS, porque é uma sigla. E em inglês, você tem que falar sigla em inglês. Entendi. E aí depois eu fui conhecendo pessoas de fora e indo para congresso no exterior, eu vi que cada um fala do seu jeito. Certo, sabe? certo. Quem é de <risos> língua latina, fala fala GIS, alemão fala quis hum. Então, fala, é, fala cada um do jeito que quiser, a gente se entende. Então, quando você vê uma uma conferência internacional aí, o pessoal que usa, cada um fala, um fala grass, outro fala grás, outro fala com um sotaque, então, <risos> acho que a gente pode falar do jeito que quiser, sem, Não, sem grandes problemas.
0: Você sabe que, para mim, é uma, é, uma, é uma expectativa muito grande entender o grass na sua totalidade, porque eu me deparei com ele a primeira vez, logo que surgiu a, a internet, né, eu sou um pouco mais velho que você, né, você falou que se concluiu sua graduação em 2001, eu estava concluindo doutorado em 2001, mas é, eu vivi então esse início da internet, né, esse, esse, a gente tinha na UNB, um, eu também sou, eu sou cria da UNB, eu fiz graduação, mestrado doutorado na UNB, só que em áreas distintas, né. Eu fiz graduação em Geografia, depois eu fiz mestrado em Civil e o doutorado em Geologia. E aí eu, eu tinha acesso, a gente tinha um, um servidor chamado Guarani, que ficava no CPD e era uma sala, era um módulo que tinha o piso elevado para todo o cabeamento. Um frio insuportável, então você tinha que entrar. Era quase uma câmera frigorífica, né? Então, quando eu vejo esses caras em supermercado com aqueles casacões brancos, dá uma inveja daquela época, né, De não ter um casacão daquele para poder trabalhar. E eu comprei uma revista, acho que era GIS World, uma coisa assim, nos Estados Unidos, e falava sobre os primeiros programas que estavam sendo disponibilizados em FTP para você baixar em FTP e fazer a instalação. E o primeiro que tinha uma interface gráfica era o GRASS. Mas era do corpo de engenheiros do, do exército americano, uma coisa assim, né? E eu fiquei, eu tentei baixar aqueles dados e tal, e instalar, mas... É, eu trabalhava com PC e ele era é, uma estrutura em UNIX, na época. Então, ficou aquela história, a gente tinha um servidor em UNIX, mas a gente não tinha é, uma pessoa de TI que desse suporte, era sempre uma coisa mais complexa, e ainda não existia dentro da universidade essa cultura do Linux. Então a gente ficou muito tempo, até tanto que ficamos muito tempo no CITIN, no SGI, depois já foi a migração para o Idris, depois o surgimento do Envi, e aí pronto, aí virou uma festa, mas é como você disse, o fato de ter uma licença proprietária, a gente tinha, e tem até hoje, um esforço hercúleo para renovação de licenças, e que agora, na pandemia, se tornou algo extremamente complexo, porque é, até temos acesso remoto às máquinas, mas cai o tempo todo, você não tem um servidor de TI que tá lá disponível à noite, então a opção para o software livre, para mim sempre foi algo natural. Mas quando eu levo essa discussão, por exemplo, no âmbito do, da, da universidade de forma mais ampla com os colegas das mais diversas áreas, e aí eu ouço esse tipo de comentário dos colegas, né, você não quer que nessa altura do campeonato eu aprenda um novo software. Eu, falei, eu não quero nada, eu tô estudando software direto. Aliás, é, eu tô já na terceira ou quarta aula sua do seu canal lá do, do Span Lab, né? De graça ou de graça, enfim. Mas é, tô fazendo as aulas porque é algo que me interessa. Eu acho que tem uma potencialidade muito grande, principalmente para PDI. Mas é, é algo que tem essas dificuldades e tal. E quando a gente tem alguém, né, que já se antecipou e que tem feito é, as aulas Nesse sentido né, Para os seus estudantes Eu fico muito muito feliz E vou lá e assisto as aulas Faço os tutoriais, vou fazendo passo a passo Eu acho que é um, uma grande oportunidade né Mas e essa história do Gress? Como é que ela se mistura com a sua história?
1: Bom, o Gress tem uma história longa né Ele é hoje o programa de ciclo Aberto mais antigo De todos que estão por aí Foi mês passado, se não me engano Completou 38 anos é. Ele, ele meio que. O Grass está junto com a história do próprio SIG, né? O desenvolvimento uhum. De desenvolvimento de SIG e tal. Você, você falou que usou. Você, deve ter, você usou foi no começo dos anos 90, mais ou menos?
0: Que... É, exatamente, por aí. É,
1: começa, começa época então. ele estava na versão 4 ainda. Ele começa lá em 82. Uhum. no corpo de engenheiros dos Estados Unidos né? ele chamava Fort Hood Information Systems que é o, o nome da base eu acho que eles, que eles desenvolveram a coisa ele tinha um logotipo de um castelinho que é do, do corpo de engenheiros americano e ele por muito tempo não tinha nem interface gráfica né? uhum. você tinha ali o terminal de, de escrever os seus comandos e aí dava um comando que aparecia uma imagenzinha na tela mas era tudo tudo bem na mão ali e até eu acho que é por isso que muita gente acha que ele é difícil. Uhum. Porque teve contato com ele nessa época.
0: Sim, sim.
1: Que era difícil, que era mais. Quer dizer, difícil é uma coisa meio subjetiva, né? É uma maneira diferente de fazer as coisas. Exato. Eu falo com os alunos que a interface gráfica é uma maneira de fazer as coisas e a interface de linha de comando é outra. Uhum. E que quando você se acostuma com a linha de comando, você, você faz muita coisa ali porque é mais rápido até. É sim, mais isso. ágil, re, repetir comandos, assim.
0: É, o citim e o SGI do IMP do, da DPI, eram todos em linha de comando, né? A gente tinha um terminal DOS e a gente fazia todos as, os comandos ali e tinha uma televisão ao lado em que se materializava a imagem. Então, eu comecei nessa na, na, no sensoriamento remoto em 88, nessa linha, nessa, nessa pegada, né? A gente usar esse sistema da DPI. Tinha um professor nosso que... É, foi quem trouxe para os cursos de, de Geologia, e a UNB foi pioneira nesse sentido, porque o Paulo Menezes, que era da primeira turma do INPE, ele volta para a UNB, a convite do, do, do diretor do Instituto, para instalar um laboratório de sensoriamento remoto, isso em 1988. E aí ele traz duas máquinas, uma com o CITIM e a outra com o SGI. E aí a gente ficava disputando, tinha aqueles velhos, aqueles, aqueles plásticos na porta, com papelzinho pra você botar o seu nome, horário, aluno de graduação não tinha vez, e, enfim, e eu ficava só sapiando e vendo aqueles negócios e tentando aprender, né? Mas era muito legal, muito legal. Aí depois é que ele botou essa base em Unix pra atender uma demanda do IBAMA, ele dava treinamentos para o IBAMA, né, formação do, do corpo de sensoramento remoto do IBAMA, foi feito todo lá no instituto, e aí depois é que começamos a migrar mesmo para o Windows e esses terminais, esses personal computers, né?
1: Pois é, então aí em 90 o Gras está na versão 4, uhum. e em 97 é que tem uma grande mudança, quando ele deixa de... De, de ser sediado ali, o software, pelo Corpo de Engenho dos Estados Unidos passa para a Universidade de Baylor. Uhum. E aí, logo na sequência disso, entra em cena um cara que é extremamente importante no mundo do Grás, que é o Marcus Netter. Né? Ele estava na Universidade de Hanover e ele é a grande locomotiva do Grasso. Esse cara, ele entrou e mudou o rumo das coisas e começou a desenvolver muita coisa nova. Logo depois eles criaram, oficializaram o time internacional de desenvolvimento do graça como uma, uma estrutura realmente internacional e aí a coisa foi crescendo. Foi crescendo, com as versões com cada vez uma interface gráfica mais aprimorada, que as pessoas ainda olhavam e achavam feio, porque não, não ficava igualzinho o sistema <risos> e tal, né? mas é o que eu falei pro Maurício, né? Na mesma época o povo também usava o Envy Que não tinha uma interface bonita não. Ninguém reclamava do Envy, né? Exato, Mas exato no caso, reclama.
0: Aliás, a única reclamação mais Assim, que eu inclusive Engrossei o couro é, Foi quando o Envy Começou a ficar parecido com o Porque aí ele sai de algo que é Extremamente lógico para algo que é ilógico Ou seja, se você não conhece o módulo Você não encontra o módulo com facilidade por causa dessa noção do tal toolbox, né? Daquele uhum. arc toolbox e tal. E o Envy se torna... Eu até hoje uso a versão clássica. Quando estou na Sim. universidade e tal, eu uso o Envy Classic. Que é aquele mini suspenso com as janelinhas penduradas. É. E ali você acha as, tudo. As
1: três níveis de zoom ali. E é super legal isso, é, essa
0: ideia dele. É, que é o, o, o image, o scroll e o zoom, né? Você tem lá a imagem normal, a reamostrada, mostrando toda a cena, que é o scroll e o Zoom. E ninguém realmente reclama disso, porque é uma questão de você... Eu não sei se não reclama porque está pagando,
1: mas... E tem você isso também, né? Pode reclamar, né? Estou né? pagando caro, não posso reclamar. É,
0: tem isso também, né? Porque quando é de graça, os caras ficam naquela... Pô, havia uma discussão muito grande também nessa época, e muito não se optava por software livre, porque se dizia que software livre não tinha suporte técnico. Só que tem comunidade, como você mesmo é. falou, de uma lista de discussão que são os pais da criança que estão ali, né?
1: Que tem mais conhecimento do que o um suporte técnico. Exato. exato. Só, você só não pode esperar que a comunidade de desenvolvedores que é toda de... de é, como é que vai Fugiu a palavra agora, mas são pessoas que não recebem para isso, né? Eles estão ali. São voluntários. Voluntários, né? isso. Uhum. Você só não pode esperar que a resposta venha imediatamente. Exato. ele não está ali à sua disposição mas o pessoal te ajuda demais uhum. é, conversei muito com eles, eu precisei adaptar comandos uma vez e me ajudaram a fazer eu, uma época eu fiz um negocinho ali um plugin para interface gráfica que eles estavam fazendo no começo ainda, quando ela era em TK. e o graça foi crescendo, né? e aí, olha só só em 2008 que a gente chega numa versão nativa de Windows uhum. antes disso ela era sempre nativa de Unix e Linux. Entendi. Para você rodar o Gras no, no Windows até lá, você tinha que instalar um, um programa chamado SigWin, que emula o um ambiente Unix ali dentro, e aí você instalava lá dentro, mas era uma das coisas que mais apareciam na lista, o pessoal reclamando que dava problema e tal. Eu imagino. E aí em 2008 nasceu o WinGras, que é a versão nativa realmente compilada para Windows. Uhum. E isso também ajudou muito a, a crescer a popularidade do programa, né? porque aí mais gente começa a usar.
0: É, eu gosto muito dessa ideia de você buscar o software fora do QGIS. Eu gosto da ideia do plugin, mas eu gosto mais dessa questão. Eu vejo, por exemplo, com os meus alunos, é, às vezes surgem discussões de problemas que os caras encontram, por exemplo, no Saga e quando rodam fora do, do QGIS, ele roda melhor. Né? o feu box também em alguns momentos, alguns módulos específicos e tal então assim, eu vejo que tem essa, essa vantagem da gente rodar fora do que rodar como um plugin, é claro que o plugin, o, o, o QGIS ali integrado, fica tudo, parece que você está dentro de casa e é só acessar as questões, fica bem mais, mais simpático, né?
1: Pois é, é eu, eu, quando eu preciso trabalhar assim, é, os dois eu trabalho com os dois abertos ao mesmo tempo Uhum. eu tô rodando as coisas no Gras e visualizando às vezes no QGIS, porque o QGIS ele é mais mais fácil para algumas coisas de visualização, assim, então às vezes eu tô com os dois ao mesmo tempo abertos, né? mas eu, eu costumo sempre rodar ele, nele mesmo né, uhum. e o QGIS ele consegue abrir o, esse projeto do Gras né? que a gente chama de location asset e tal, então você consegue rodar dentro dele e puxar para dentro do QGIS e funciona super bem
0: Entendi, entendi é uma coisa que eu acho complicada é quando você tem que gerar aqueles arquivos externos com uma série de comandos para poder rodar um determinado módulo. Né? Por exemplo, aquele é, recode, rrecode, R rreclass, R né? para você fazer reclassificação e tal, ou para atribuir novos valores de classe e tal. Você tem que criar um arquivo txt informando essas, essas notações, que é uma coisa que, para um software que tem uma interface gráfica, você espera que você informe essas questões num determinado campo e isso seja gerado, né? E muitas vezes isso não vem muito claro.
1: Pois é, são, são resquícios de programas que foram criados numa época em que se fazia assim, né?
0: Exato, exato. E
1: porque se você está pensando em, em automatizar, em gerar scripts, você não vai ter como entrar com esses dados na mão. Né? Exato. Então você, você usa isso para puxar. Aí, se você faz esse tipo de comando dentro da interface do Gras, aí ele vai ter um campo para você, onde você digita essas coisas. Uhum. E ele gera um arquivo TXT temporário para ler.
0: Ah, quando você sai do, do plugin,
1: ele tem essa é. possibilidade? Quando você está no Gras mesmo, e chama esse, esses tipos de. Vocês um tem isso, o um code e tal. Uhum. Aí você tem um campo onde você digita ali o que você quer, né, as classes, as suas regras de reclassificação. E o que ele faz é gerar um arquivo TXT temporário e ler esse arquivo.
0: Ah, aí fica bem mais simples, né? Bem mais fácil. É, eu preciso eu preciso aprender mais. Uma coisa que eu eu percebi principalmente quando... Que eu gosto muito de, de alguns modos específicos, como é o caso do iPad Sharpening e outros, né? Ali que eu acho bem bem interessantes. Eu, eu eu, não tento ficar preso a um software só. Eu tô sempre mostrando, até mesmo na graduação, eu uso dois softwares para evitar que o cara fique refém de um software, né? Que ele tenha sempre a busca por qual software que me dá a melhor resposta para aquilo que eu quero. Então, é, por exemplo, rodar como administrador no Windows, por exemplo, para você rodar bem o Grass, porque senão tem coisas que ele vai engastalhar e tal, e isso é. nem sempre está muito claro também, né?
1: É verdade, tem umas coisas que eu mesmo não, não sabia que o Grass rodava melhor como administrador no, no Windows, uhum. porque eu só rodo ele no Linux. Yeah. mesmo na minha máquina Windows tem o Linux instalado o WSL2 e Windows Subsystem for Linux da Microsoft sim, eu então eu instalei o Linux ali dentro instalei o Graz ali dentro para rodar ele no Linux que eu me sinto mais à vontade eu tô mais acostumado
0: claro, futuro, claro é, eu, eu, como fiquei muito tempo no Windows, depois eu fui para o macOS, que é baseado em, em Linux, é em Linux, Unix, né? aliás. É, eu, aquela questão né do terminal e tal, eles, eles trazem essa, essa filosofia né do Unix. E, mas eu em alguns momentos tive que passar por essas mudanças e, e acho muito legal também essas, essas possibilidades né de estar em um sistema operacional, em outro e tal, eu Agora, o, o Linux eu nunca, nunca rodei, não. É, é uma falha que eu tenho na minha história, que em algum momento eu vou... <risos> eu
1: vou não, mas correr. você já usou o MacOS, é, hoje não tem tantas diferenças, não.
0: Ah, e eu gosto eu, mais, eu gosto muito Houve uma também. época
1: em que era mais, mais duro, as coisas não funcionavam direito, mas hoje funciona praticamente igual. E... É. O MacOS Mac ainda é mais, ele é mais fluido, né? ele, é, ele é um sistema muito bem feito, eu acho. É para o usuário, assim, mas ele, ele tem uma preocupação muito grande com a experiência do usuário. Exato. Ele tem aquelas Exato. Human Interface Guidelines de, de como você mexe,
0: que é bem interessante. É. Como, como é uma característica dos produtos da Apple, né? Você vê pessoas mais velhas se adaptando com mais facilidade, mesmo pessoas que não têm uma, uma convivência mais tranquila. Eu falo porque eu tenho colegas que é, até hoje são adeptos, do, do desde a época do Macintosh, eles mantêm porque é muito mais fácil, muito mais tranquilo, e a migração e a correlação com o iPhone, esse tipo de coisa, é bem mais, mais tranquilo. E eu queria que você, dentro dessa sua vivência, Carlos, que você comentasse um pouquinho... É, é, eu, tenho alguma, eu tenho algumas dúvidas Por exemplo, eu não entendo muitas vezes Por que, que existem módulos que são raster Tem módulos que são image né? Então eu fico Às vezes eu fico pensando, será que raster Eles estão pensando em tudo que é matricial Então entra modelos numéricos De elevação, modelo numérico de Terreno, esse tipo de coisa O image é só imagem de sensoriamento Remoto, mas isso é uma coisa que para mim Não é muito claro, né eu tenho essa noção De de vetor e raster como dois tipos de, de conjuntos de dados, né? Do, dois tipos específicos de sim, dados. Que, é, são sim, são
1: os dados que existem, né? É, e aí de repente não eu tem grandes te com... diferenças, né? É. Assim, mesmo o Spring, que eu tentei usar uma época, mas eu nunca me dei muito bem com o Spring, porque eu achei que sempre achei ele meio burocrático, né? É. Tinha M. Op, você tinha lá raster, cadastral, vetor, MNT. Isso. Você isso. não podia fazer o comando de um rodar no outro. Eu falei, pô, mas. É raster e vetor, e se você quiser ser, ir além, meu, meu orientador, da, quando eu fiz o sanduíche na Inglaterra, ele falava, se você quiser ir bem além, é tudo vetor. Sim. Se Você pode pensar no raster como pontos igualmente espaçados no espaço, tratados visto como uma matriz de pontos. Claro. E aí você faz o display do, do, do pixel ali, né? Mas,
0: Exato. É. E se você transformar essa matriz num, 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 num vetor? Você vai rodar até mais rápido, né? que é o que a gente normalmente faz em Python, né? Você faz o, a, a, o procedimento de transformação da imagem uhum. numa coluna para você rodar muito mais rápido o processo, então Sim. tudo é vetor, né? Mas eu me deparo com isso e quando, eu fico tentando entender esse tipo de, de situação, né? Por que que alguns módulos são R, né? Se eu estou usando numa imagem e outros são I. E eu posso usar num raster, aí eu fico...
1: Pois é. é. Bom, pra quem, não, pra, pra quem tá escutando aí, não, não tá perdido nessa história do R do I, o fato é que o Grazi, ele, ele dá nome para os comandos, né? Porque ele veio de uma época de linha de comando, onde você digita o nome da coisa, e o comando começa com uma letra que diz aonde ele vai funcionar. Então, o comando que é uma dessas R, grandes né?
0: categorias,
1: né? R ponto alguma coisa é comando que vai mudar em raster, né? R ponto shade vai fazer o sombreado, R ponto uhum. coisas assim. V para vetor... I pra imagem, D, D para DB, banco de dados, uhum. G de geral e M de miscelâneos. É, ainda tem esses miscelâneos. É, miscelâneos, aquela coisa que não cabe em lugar nenhum. Né? <risos> exato, exato. Sempre tem, né? Igual é o balai gaveta, de gato. É né? igual a gaveta <risos> da bagunça ali. É. Você separa as coisas, mas sempre falta uma bagunça. E aí o raster é, vai, vai ter tudo. Aliás, raster é outra palavra que a gente fala, né? que a gente fala raster?
2: É, exato.
1: Raster. exato Uma vez fui dar um curso num congresso fora E tinha uma menina rindo de mim na plateia na, 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 Dos alunos é. Por quê? Porque você fala raster em vez de raster E ela achava muito engraçado o jeito de eu falar. <risos> Acho que ela também achava engraçado falar grass em vez de grass É,
0: <risos> é eu, eu quando vi Eu quando vi a logo do, do grass Que é um gramado com um abuso, é uma graminha é, aí, eu, aí eu fiquei mais tranquilo, falei, não, não tô cometendo Nenhuma injúria <risos> com relação Ao software
1: eles gostam muito de acrônimo que realmente significa alguma coisa, né? Isso, né? isso. É. é uma palavra de verdade. Exato. Mas aí o, o R conta alguma coisa, vai rodar em tudo que é matricial, tudo que é raster, vai, vai rodar na tua imagem de satélite, vai rodar no teu dado de geofísica, vai rodar na, no modelo de terreno, vai rodar em tudo. Uhum. E a grande diferença do I é que você tem uma, uma, uma outra coisa ali dentro que é o grupo de imagens. Então, dentro do, do Grass você pode definir um grupo de imagens. Então, aí você fala: Olha, esses arquivos aqui, esses rasters aqui, uhum. eles são um grupo. Por exemplo, você pegar a tua imagem e falar Olha, banda 1, 2, 3, 4, 5, 7 são um grupo.
0: Um stack, né? Tem um subgrupo mas... também,
1: mas que vai, vai sumir, eu acho, em breve. vai ficar só o grupo porque eles são meio redundantes. Uhum. Mas é como se você fizesse um raster virtual ao fazer o grupo de imagem. E aí o comando vai, vai pegar todas essas bandas juntas. Entendi Então se você tem lá o comando i.landsat.toar Que é o que vai fazer a, a conversão radiância e reflectância uhum. Ele precisa de todas as bandas Então ao invés de você dizer para ele quais são as bandas Você diz qual é o grupo de imagens e ele vai sozinho buscar Isso daí Entendi Então o i tá mais nessa linha
0: Se fosse a banda separada seria prioritariamente num R Isso e aí o I seria, por exemplo, o, os dados empilhados. Os, os dados empilhados, dados,
1: é, quando você trabalha com uma, uma, uma imagem multibanda, mas sem criar o raster multibanda, como se fosse um raster virtual.
0: Entendi, entendi. É a primeira vez que eu vejo essa explicação. Então, assim, é, é, é por isso que eu acho que é legal a gente conversar com quem né, se dedica ao, ao software, porque é justamente e, e, e por isso também de a gente fazer essa esse ao vivo no YouTube com a utilização do Grass, para a gente mostrar para as pessoas essa potencialidade né Eu não tenho essa essa expertise eu quero aprender eu quero aprender né. Então eu acho que é muito interessante esse tipo de, de pensamento, esse tipo de, de compreensão, que só acontece quando a gente se debruça efetivamente né, sobre o, o software especificamente. Né, sobre...
1: E é legal saber que, né, que você tinha essa dúvida, por exemplo, porque eu, eu tô querendo já há um tempo dar uma atualizada na apostila. Uhum. Ela já está parada há um tempo e eu quero colocar mais censuramento, porque eu mesmo... Eu, eu, Apesar de ter estudado bastante, eu estou indo mais, começando a realmente trabalhar com assessoramento, mas agora, que eu tenho os alunos trabalhando com deep learning, coisa assim. Uhum. Mas eu sempre fiquei mais do lado dos modelos de terreno. Entendi. Então a apostila, ela tem esse peso. É, eu Você tem até uma versão anterior que chama modelagem digital de, de terreno com gás, uma coisa assim. Uhum. Então aí é bom saber, porque aí na próxima versão a gente já até coloca isso daí.
0: É, não, com certeza. Eu acho que é importante esse tipo de de feedback, né? Porque a gente vai ajustando. Eu acho muito legal esse tipo de, de situação e é justamente o que tem acontecido com o fascinante mundo do sensoriamento remoto e todas as outras movimentações que eu tenho feito na área de sensoriamento remoto, porque as pessoas têm dúvidas às vezes muito, muito é, singelas, né? E, e muitas vezes têm receio de perguntar. Eu costumo dizer para os meus alunos que não existe pergunta bobo, existe bobo que não pergunta, porque toda pergunta é legítima, né? se ela existe, ela é, é, é legítima, né? ela realmente deve ser respondida. Então, para mim, e eu sempre peço que os alunos coloquem, eu, toda a disciplina que eu crio, eu sempre faço um grupo de discussão, justamente, e às vezes os caras me mandam no direct, agora, principalmente com a pandemia, muita, muito contato virtual, aí o cara me manda no direct, eu digo, olha, coloque, por favor, na área, para os seus colegas verem a pergunta. Ah, mas a pergunta é boba. Não, não é pergunta boba. A sua dúvida é a de várias outras pessoas. Eu não tenho nenhum problema de perguntar as questões, porque eu acho que é importante. Eu realmente não entendo por que, que havia essa separação. Para mim poderia ser tudo R ou tudo I, né? e faz todo sentido agora para mim esse tipo de, de separação. Muito bem. E com relação às suas pesquisas atualmente no laboratório, Carlos, como é que você tem é, conduzido esse processo? Eu sei que você é da área de geotecnologias dentro desse instituto, né? E é, fala um pouquinho sobre essas pesquisas que você está desenvolvendo agora, como é que o... O sensoriamento remoto entra nisso, o GRASS, já que você comentou aí essa questão dos estudantes que estão trabalhando em deep learning, e em outras possibilidades, outras frentes.
1: Bom, desde que a gente. Desde que eu vim para cá, eu vim para o em 2013, uhum. 13, 14 ali. Eu estava na geologia como professor lá do, do Instituto de Geosciências, uhum. e aí eu fiz uma mágica burocrática aqui na USP e consegui me transferir para o outro instituto, uhum. sem prestar um novo concurso, que ia ser complicado. Né? Aí eu vim para cá...
0: Isso é tão legal, porque isso dá uma, uma oxigenada, né?
1: Ah, sim, mudou, mudou muito aqui quando eu vim para cá. Né?
0: É, porque eu vejo muito na, na universidade, eu vejo uma, uma transi, um, um trânsito muito grande do pessoal administrativo. Mas os docentes, cara, eles ficam ali lotados e encapsulados e não conseguem expandir. A gente consegue na pós. Então eu tô sempre indo para outros programas de pós-graduação para trabalhar dentro de um, outras perspectivas, né? Mas na graduação é sempre a mesma. É, tem um, tem um
1: certo engessamento, né, das coisas. Exato. Eu tô preso. Aí quando eu vim para cá, eu tive essa oportunidade de criar um laboratório, que eu, me deram um espaço assim, não sei um espaço, uma sala, o um IEE, ele também tem um pouco de verba própria por uhum. conta da, da, das prestações de serviços que a gente faz para a sociedade, então alguma coisa o próprio instituto pode comprar para mim de material, né? o nosso primeiro drone foi o próprio IEC é, que comprou, não? foi de projeto, uhum. e aí a gente começou a trabalhar bastante com essa área de, de alta resolução, então a gente começou a, a aprender a fazer os modelos 3D com drone, Sim. que é uma coisa super legal, né? E, aí ele é uma, uma evolução do que eu já vinha trabalhando. Eu sempre trabalhei muito com os modelos digitais de, de terreno, de elevação. Uhum. É, tem a Sociedade Internacional de Geomorfometria, uhum. é a Sociedade for Geomorfometria. Eu, eu era vice-presidente até hoje de manhã. Hoje a gente teve um congresso <risos> e estava tendo um congresso agora na Itália. 6 seis horas da manhã eu estava lá assistindo porque teve a eleição. Aí, eu, depois de cinco anos, eu. Saí da vice-presidência. Ah, bom, ainda bem secretário. que foi um
0: congresso, né? Você não foi
1: deposto, né? Eu já estava preocupado com ter sido normal. um golpe, alguma coisa assim. Então, <risos> estamos com uma equipe boa lá. E aí, então, sempre trabalhei bastante nessa linha. Agora, modelos, modelos de mais alta resolução. E também, meio que por conta até dos alunos que vinham me procurar, a gente começou a seguir para uma linha de deslizamentos. É, tinha vários alunos que vêm me procurar falavam, eu quero trabalhar um pouco com geoprocessamento, mas sem ser essa coisa puramente acadêmica, eu quero uma coisa mais aplicada, eu quero devolver para a sociedade. E tinha amigos que tinham uma empresa de geologia e os alunos que estavam fazendo estágio lá, precisavam fazer o seu TCC com alguma coisa, então a gente já juntava tudo. Estava o estágio do aluno com geotecnia, com deslizamento, junto com o TCC. E isso acabou virando uma das linhas de pesquisa nossa aqui, onde então, tem uns 4, 5 alunos trabalhando com deslizamento. Certo. Tem aluno com uma aluna com, 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 com baia a né? né? Alta, é alta e, e, e muito bom. alta, né? Então alta, sei lá, 5 metros, coisa assim, com, com baia, com outros com deep learning. Agora entrando também com os drones, os modelos 3D. Uhum. E a gente está indo nessa linha. Tem alguns alunos que são de áreas um pouquinho diferentes. Eu tenho uma aluna que é oceanógrafa, ela trabalha com... Hoje ela trabalha com impacto de barragens por sensoramento remoto, ela tá ali olhando pelo monte com dados de radar, que também é uma outra linha, outro mundo, né, dados de radar. Sim. Tem uma aluna que é engenharia florestal, tá trabalhando com uso de drones para projetos de recuperação florestal, como é que a gente pode usar os drones para avaliar se a recuperação florestal está sendo bem feita, se não tá. Uhum. Então a gente tem várias linhas, né, e em algum momento eles têm que processar os seus dados, então é, tem software proprietário que no laboratório também tem, a gente não consegue fugir disso 100%, né, não tem o e tal, mas muitas vezes a gente acaba indo ou para o ou para o Python puro. O pessoal que está no Deep Learning hoje, eles estão no Python Pool direto no Python, com TensorFlow e coisas assim, que já é mais, né, às vezes até o pré-processamento a gente faz no Gras. Né? Certo. Você faz uma, faz uma correção uma atmosférica, alguma coisa assim. E depois
0: prepara vai os para dados Python. e aí vai para o Python. É. Maravilha. E, e e essa sua inserção nas redes sociais. Como é que isso é visto? Bom, você tem uma, uma atuação, né, bem legal. Eu acompanho as suas movimentações tanto no Twitter, como no, no YouTube, no próprio Instagram, suas pessoais e laboratório. Né? Então, você como coordenador de laboratório está né, ali nas redes sociais. E isso não te impede de ser um pesquisador de um centro de excelência, uma na, das maiores universidades do mundo, e ao mesmo tempo não te desqualifica. Eu falo disso porque eu sou professor associado dois também, né? Eu chego a, a titular em cinco anos e continuo com a minha produção, continuo com a minha orientação e tal, só que estou nas redes sociais e acho que é, esse trabalho de divulgação de ciência é algo extremamente necessário no mundo que a gente vive hoje, mas eu sofri muito preconceito, ou ah, seja, muita gente me dizendo, eu não tenho tempo para fazer essas bobagens que você faz, só que hoje a Capes nos exige né? essa visibilidade junto à sociedade. Me conta um pouco como é que foi essa sua ida para o digital e se você passou por algum tipo de, de situação como essa, não diria um constrangimento, mas é, perceber como as pessoas são preconceituosas às vezes com relação a essas questões.
1: Preconceito vem desde o começo. Né? Ali eu lembro bem quando eu quando eu publiquei meu primeiro artigo internacional, hum. foi logo ali do mestrado, né, do meu mestrado, o mestrado foi o primeiro a ser apresentado no Instituto de Ciências como um formato de artigos. Hum. Que são dois artigos internacionais, só como anexo, né, aquela coisa, 20 páginas da dissertação, coisa assim. Certo. E aí, quando saiu esse primeiro artigo, na Computers and Geosciences, é, eu tava todo feliz fui contar para os meus professores que tinha saído e teve um deles que falou, Pô, parabéns agora só falta fazer geologia
0: que coisa simpática né é, Super coisa, legal né que coisa simpática você sabe que eu tenho um amigo aqui da universidade eu vou só contar o, o milagre o santo a gente esconde né que ele tava fazendo doutorado e ouviu de um professor velha guarda na nossa área também dizendo, tá, vai fazer mapinha bonitinho, coloridinho, e quando é que vai fazer geologia? Porque o cara tava introduzindo SIG. SIG, isso tem uns 30 anos, mais ou menos. E aí, aquela história, não, o, o geólogo é o cara de campo, é o cara que tá ali, martelo, né, e bússola e tal. E tá aí, os mapas vão continuar sendo coloridos com giz de cera, com lápis de cor, com como é que vai vegetal,
1: ser? Papel vegetal, né? É, papel vegetal,
0: normógrafo, né?
1: É, a gente já escutou também de, de, de outro professor lá que o que a gente fazia era jogar videogame. Então era, <risos> Minecraft. O dia inteiro no computador você tá jogando videogame, você não tá fazendo ciência. Esse... <risos>
0: Minecraft, né? É. Aliás, eu participei de uma palestra outro dia com um cara sensacional que usa uma estrutura no estilo Minecraft para ensinar. Sensacional a ideia do cara. Achei
1: genial. Sim. E o Minecraft em si tem os negócios. Né? O Minecraft tem. Tem, um, tem um módulo de Education que você monta elementos químicos, assim. Sim. Os átomos, pô, legal pra caramba.
0: Super. É. Super. Eu participei de um evento com o Clube do Cientista que a gente falava sobre popularização de ciência usando Minecraft, entre outras coisas. A Fiocruz fez
1: o campo deles em Minecraft. Sim. 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 Sou Super legal. Sim. Mas aí teve essas coisas no começo, depois, assim, aí... Quando começou a rede social, ela tinha só a minha, não tinha do laboratório, né? Então, ninguém falava nada. E Aí, quando eu vim para cá, pro IE, que eu montei o laboratório, falei, tem que ter essa visibilidade. Eu já usava o Twitter muito como agregador de notícias e, e lá fora o pessoal faz muito, né? Todo mundo lá fora tem Twitter e, e segue, divulga.
2: Uhum.
1: Aí, eu montei a... a superfície do laboratório também e aqui, pelo menos, não teve, no IE, não teve nenhuma tem uma reação contrária, sabe? O pessoal uhum. nunca foi contra e acha legal que eu tenha o site e tudo mais. Uh, o que veio mais recente foram os vídeos, né? Que, que era uma coisa que eu já queria fazer há um tempo, mas não tinha tempo, aquela coisa. E aí, quando veio a pandemia, a gente foi obrigado a, a fazer. É se
0: reinventar, né? né? Se então,
1: reinventar. ano passado foi aquela coisa, de repente tem que dar aula online e tal, e criança em casa, criança pequena, meu filho tem 5 anos, né, criança pequena em casa, aquela bagunça. Aí eu acabei fazendo mais ou menos as aulas, assim, gravava, mas não era, realmente não foi grandes coisas. Então, não, mas eu é, cedo, bem eu falei, não, é bem legal, é bem legal. É que essas não são as aulas do ano passado. Ah, perfeito, Aí eu já falei, já é... é uma edição. Isso, aí <risos> quando foi esse ano, eu falei, não, agora eu vou fazer direito e vou aproveitar para colocar no YouTube, que era uma coisa que fazia um tempo que eu queria fazer, então aí eu comecei a... Preparar mais as aulas Fazer uma coisa mais bonitinha eu Coloquei todo o curso de QGIS uhum. Comecei, depois veio Estão vindo as aulas de gás tem essa outra linha que eu acho legal Que eu é, já tô um pouco Sim, atrasado tá, em então. vídeos Que é a de, de Que eu chamo né, a lista de publicando ciência né uhum. Como é que funciona a publicação de artigo Como é que Como é que faz a submissão e tal, que, que eu vejo que os alunos têm muita têm muita dúvida
0: né? Eu te conheci por causa dessa, dessa linha É pessoal do Geocache, eu já tinha participado de algumas lives com eles, né, a gente tinha feito uma live sobre processamento em R, processamento de imagens em R com o Felipe Sodré, um, um código que o Maurício tinha desenvolvido, e aí eu entrei pra gente falar sobre severidade de queimadas e tal, que é uma linha que eu estudo desde os anos 2000. E aí eu entrei, aí participei depois de uma outra discussão sobre o que, que o Amazônia 1 pode trazer de, de benefícios e tal, uma outra live. E nessa eu ingressei no grupo de Telegram deles. E aí o Maurício, quando você fez, acho que foi sobre Orcid, ou sobre Lattes, eu não me lembro bem qual foi o vídeo, ele divulgou. Gente, um amigo meu tá fazendo um trabalho e tal. Aí eu fui assistir e achei sensacional, gostei muito dessa ideia do, do, da divulgação porque é algo, é como por exemplo a questão do R e do I no Graça nem sempre as pessoas te contam aliás as pessoas vão descobrir o que é Orcid quando alguém chega para você e fala eu preciso do seu Orcid para colocar no artigo é. aí o cara, opa precisa do que? o que é isso? parece o nome de chiclete né e aí você vai se apropriando dessas coisas eu tinha muito problema antes porque eu colocava as coisas no Lattes depois eu levava para o Gate e tal. Com o Ocid, já vai direto, aí eu, falei, eu, eu dei uma relaxada com relação a isso, sabe? Eu falei, não, deixa que aqui vai juntar tudo, mantenho no Lattes por causa dos programas de pós, mas eu, eu por exemplo, negligenciei muito mais a questão do ResearchGate, não tenho muito mais tempo. Ah, isso. não, é, é. é.
1: Também, no começo eu olhava mais, mas atualmente não consigo, que é muita coisa para a gente ficar olhando também, né? Exato, exato.
0: E é interessante porque a gente começa a, a resolver questões de pessoas que estão em lugares que muitas vezes não têm acesso a esse tipo de informação. Então, um vídeo que é postado no YouTube, mesmo que ele tenha uma, uma sequência, que seja uma série, como você tem lá do, do seu curso de QGIS e, e agora do GRAZ e essa outra, essa outra linha, isso para os estudantes, principalmente os de língua portuguesa, ele passa a ser uma referência. É interessante. O podcast tem esse, esse papel. Eu fiquei impressionado, Carlos, quando eu, eu migrei, eu fiquei durante uns 8, quase 80 episódios numa plataforma é, paga chamada Libsync, e ali eu tinha distribuição para várias plataformas e tal, mas eu resolvi fazer um investimento nessa plataforma de gravação, Multitrack, né, que eu conheci com o pessoal de um papo sobre geotecnologias, que é um outro podcast de amigos que são engenheiros cartógrafos né, e que trabalham dentro dessa perspectiva. A gente já fez episódios colaborativos, eu com eles, eles comigo, enfim. Eu fechei inclusive a, a penúltima temporada deles, o último episódio foi comigo. E comecei a fazer a, o investimento nessa plataforma e mudei para o Anchor, que é gratuito, que é da Spotify. E o Anchor tem uma coisa que o LipSync não tem, que é a distribuição geográfica dos seus é, ouvintes. Olha, legal. Aí você, eles têm uma, uma, uma brincadeira que é sistema solar, né? Então 100% dos seus ouvintes estão na Terra. Eu falei, bom, nem nem Ingenuity nem o Perseverance estão me ouvindo. Tudo bem, então ainda não tem audiência em Marte. Mas quando você entra na Terra... Aí ele começa a mostrar, tantos por cento é Brasil. Se você clicar em Brasil, ele vai te mostrar quais são os estados. Se você clicar no estado, ele vai mostrar quais são as cidades em que os teus ouvintes estão. E o que é legal? Eu tenho hoje 2% da audiência do fascinante mundo de censureamento na moda na Índia, 2% na Indonésia, 1% na Nova Zelândia. E, cara, eu publico em português. E a gente chegou agora a, no episódio passado, a gente está. Esse nosso é o 89. No episódio 88, nós chegamos a 20 mil downloads. Então, 20 mil downloads é gente à É muita gente. Aliás, de vez em quando eu peço assim ao Google: me mostre 20 mil pessoas, para eu ter uma dimensão. Ou seja, se cada um daqueles ouvisse um episódio só, seria aquela quantidade de pessoas. Né? É muita coisa. Então, você começa a perceber que. A sala de aula é fundamental, mas a sala de aula se restringe a um grupo de 20 alunos. Eu tenho hoje as minhas turmas em torno de 25 alunos. E no virtual agora, dos 25, aparecem 5 para aula síncrona. Os outros 20 assistem de forma assíncrona. Tudo bem, está tudo dentro do que é previsto. Mas é interessante porque muitos me procuram depois, quando já estão na atividade profissional, Dizendo, eu deveria ter aproveitado mais o momento presencial com você, o momento de aula, né? porque hoje eu preciso disso na minha vida profissional. E eu vejo que estar no digital é algo que nos coloca no mundo. A gente faz, por exemplo, esse evento que vai ocorrer agora na quarta-feira, a gente costuma ter ali de 200 a 300 pessoas ao longo do evento. E há uma estabilidade com relação às pessoas. Então são 200 pessoas, ou seja, 10 salas de aulas nossas, normalmente, de pessoas tendo uma aula ao mesmo tempo e se apropriando dessas questões, né?
1: Parece pouco até, né? Algumas pessoas falam, ah, 200 pessoas só. Mas quando você coloca dessa outra ótica, 10 Sim. salas de aulas, aí é bastante gente. Exato. Tem que dar aula para 200 pessoas ao mesmo tempo. Exato. E depois, depois a coisa fica lá e outras pessoas vão assistindo. Então, isso é muito legal, né?
0: com certeza
1: é, eu acho que que é uma, uma coisa muito boa que faz parte da nossa da profissão que a gente escolheu né? a gente escolheu ser professor e então a gente quer divulgar o conhecimento exato quer que aqui isso se expanda né quer que as pessoas tenham esse acesso
0: exato não Só com certeza lógico. eu vejo isso como um ganho sabe eu não eu não, não me furto eu durante a pandemia todo mundo que me pediu para fazer uma live eu não me neguei. Eu estava presente, eu dava um jeito, podcast, palestra, o que for, porque eu acho que com isso a gente pode alcançar muito mais gente, né? E, e ajudar as pessoas.
1: O que, o que precisa é só interromper, mas o que, não, o que precisa problema. é só as agências de fomento verem isso. É. Né? Porque Exato. hoje você manda um projeto de pesquisa e aí vem o revisor dizendo, ah, mas publicação X, publicação Y. Uhum. Ninguém vê, por mais que isso esteja lá no teu currículo, isso passa batido. É, hoje os
0: programas é. de pós estão começando a cobrar da gente por causa da inserção social do programa. Sim. Né? Mas, por
1: exemplo, para puxar aqui, por exemplo, em São Paulo, né, que tem a FAPESP, que é responsável por um terço das publicações do Brasil, sai do Estado de São Paulo e quase tudo é financiado pela FAPESP. Uhum. Em um, em um formulário de avaliação de projeto da FAPESP, não se pede para olhar nada de divulgação científica. Entendi. Então, Entendi. isso passa direto. Até o relator pode escrever alguma coisa ali, mas não tem um peso. Uhum. Isso é uma coisa que eu acho que eles vão começar a olhar. Né?
0: Exato, porque isso é formação de pessoal, né? É. Isso formação. Eu, eu tive uma reunião agora do, do nosso grupo lá de geoprocessamento e aí a gente estava conversando, porque tem gente que está afim de fazer pesquisa de ponta e tem gente que está afim de formar gente. E eu disse, eu sou um formador de gente, eu sempre trabalhei nessa linha, eu, sempre, eu fui professor de cursos de graduação de formação de professores. Isso, para mim, é, é talvez a, a, a parte mais nobre do que eu possa fazer nessa minha docência, né? que é formar gente. Eu, inclusive, acho que é, alguns colegas acham que eu sou meio ponto fora de reta, porque eu sempre digo, ah, quando eu chegar a titular eu saio da pós-graduação, vou ficar só na graduação. Aí os caras, ué, mas todo mundo faz o contrário todo mundo vai para pós e fica ali mais tranquilo os alunos vão produzindo e você vai surfando nessa onda mas eu gosto dessa questão da formação de base, sabe da formação do aluno de graduação eu acho isso tão importante porque esses são os profissionais que a gente vai colocar no mercado isso eu aprendi quando eu dei aula numa das maiores escolas do Brasil que é de São Paulo que é o objetivo e uma das coisas que mais me chamou... Eu fui professor do Objetivo muitos anos, professor de cursinho, né? Eu tinha uma turma aqui em Brasília de 300 alunos. Então, eu já dei aula numa sala para 300 alunos com um microfone. Eu não vi os caras do final, mas eu já tive essa sensação, né? do Daquele Vaticano, como eles faziam, de juntar duas turmas. E a gente tinha um cursinho com 300 alunos. Era uma coisa, assim, absurda. Era uma sala comprida, né, larga... É, comprida não, era, ela era larga. E a gente não via. Era um, um tablado imenso e microfone ali na frente. Mas era uma coisa interessante porque nos anos 90 a gente tinha aula via satélite. E uma coisa que me chamava atenção porque o oráculo do objetivo era o térreo da Paulista. o, o A principal sede do objetivo fica na Avenida Paulista até hoje. né E quando você, você tem alguns andares abaixo e o térreo é onde ficava o cursinho. E qual era a sacada? Aqui as pessoas achavam que os professores mais renomados, porque o objetivo sempre fez a avaliação dos seus professores, fazia o Ibope, né? E eles pegavam os melhores professores e remuneravam. O cara recebia prêmios em dinheiro, né? os 30 primeiros recebiam prêmios em dinheiro. Então havia uma disputa para você trabalhar bem porque você tinha um retorno nesse sentido. E o que, que a gente percebia? A maioria dos colégios, os melhores professores, eles não davam aula sábado de manhã, não davam aula à noite, eles tinham um, um certo privilégio. Davam as melhores aulas nos melhores horários, nas melhores unidades. Pois a gente via no objetivo o contrário, os melhores professores davam aula sábado de manhã no cursinho do térreo da Paulista. Então todo mundo que trabalhava no objetivo dizia, bom, um dia eu vou dar aula, no térreo da Paulista, no sábado de manhã. Porque significa que você chegou naquele topo, né? E eram os coordenadores, eram os coordenadores de cadeira que davam aula. Então é essa sacada de você pegar os melhores caras, os caras de mais traquejo em sala de aula e botar nos horários em que as pessoas normalmente teriam mais evasão. Mas isso é uma sacada que fez o que, o que se transformou, né? O objetivo... Eu tenho dois filhos que moram em São Paulo, na Bela Vista, então quando eu vou visitá-los, eu sempre vou caminhando ali pela Paulista, passo e olho e falo, é, hoje eu não vou dar aula mais no térreo da Paulista. Mas durante muito tempo foi meu sonho de consumo, de olhar e falar, cara, um dia eu vou estar aqui, um dia eu vou chegar e vou dar aula para esses caras. É porque eu fui para a universidade antes, mas eu tinha essa aspiração, né, que era você mostrar que você estava chegando nesse ponto mas meu caro, me diga uma coisa quais são as perspectivas futuras e aí eu queria saber do GRAS, do Laboratório do Span Lab e do Carlos Groma quais são as perspectivas futuras para a gente encerrar o nosso bate-papo
1: perguntas difíceis, hein <risos> do GRAS é mais fácil, né é. se a gente acompanha ali a comunidade e vê é. o que, que eles estão fazendo inclusive fim do ano agora vai lançar a versão 8 hum. hoje está na 7.8.6 uma coisa assim uma versão 8 já programada para o fim do ano, que vai trazer mudanças assim bastante interessantes para quem está começando no Graz. Uhum. Eles trabalharam bastante na questão da, da inicialização do programa, porque o, o Graz sempre foi aquela coisa, você instala, você manda ele rodar, e aí você fica olhando para ele e fala, o que, é que eu faço agora? É,
0: como é que eu abro uma porque imagem, ele,
1: né? Ele, ele te, te dá <risos> boas-vindas com uma janelinha, dizendo, crie um projeto, escolha isso. a projeção cartográfica e tal, e isso afasta um pouco as pessoas, então agora vai ele vem já com os dados de exemplo, então ele abre direto numa, num projeto com os dados internos, que é um mapinha vetorial simples do mundo, mas você já abre direto ali, a, a interface ela está com algumas mudanças para você trabalhar melhor com os dados, tipo um, um navegador de dados, como o que a gente tem, isso tudo tem facilitado. Eles também têm uma, uma opção que está sendo trabalhada para interface de janela única. Legal, a está trabalhando isso no Google Summer of Code, uma janela única, assim, que também deve deve ser bem interessante. Em vez de um ponto de janelinha, a gente vai ter painéis tocáveis, assim, que você encosta em caixa uhum. no lugar. Uhum. Uma coisa que eu acho que ainda falta no Gratis, que aí o, o que gente tem de sobra, é a possibilidade de você interagir melhor com os dados. Uma coisa que eu acho que falta um pouco no Gratis, do que a gente tem bastante, é essa entidade que você tem. Por exemplo, você abre uma imagem sua lá, abre o histograma e brinca com os valores de máximo e mínimo. Ajusta uma escala de cores uhum. E aplica e já vê aquele negócio funcionando E o Grass não tem isso Você você faz essas operações, mas elas são um pouco mais engessadas
2: Sim.
1: Em geral, escala, a roda tal Mas eu acho que isso falta um pouquinho Mas, é, tirando essas coisas, eu acho que ele está no caminho Que vai começar a ser mais utilizado agora Principalmente pelas mudanças na interface uhum. E também tem crescido muito o uso do, do Grass com Python assim como no QGIS, o Python é a grande linguagem universal aí da ciência de dados, competindo de frente com o Eric, né?
2: uhum.
1: Até na nossa live lá, eu vou mostrar um pouco disso, de como fazer as coisas dentro do Gras, mas com o Python. Que legal. Que abre uma possibilidade muito legal de você trabalhar, de você manter o histórico do que você fez, de você ter um script que outra pessoa pode reproduzir, uhum. de publicar isso junto com o teu artigo. Isso daí tá indo num caminho que eu acho que vai ser muito bom. Legal. Bom, no laboratório o que a gente espera? Crescer um pouco, né? Não dá para crescer muito, porque eu sou o único professor aqui da... do laboratório, da divisão, e é, um... é um instituto pequeno, a gente tem 10 professores só aqui. Uhum. Então não dá para orientar todo mundo, né? Mas os alunos que estiverem interessados podem procurar e se a gente tiver vaga, é, lógico vai ser um prazer receber para trabalhar com qualquer tema que A gente não tem muita. Eu não tenho restrições de tema, não, sou, não tenho nada disso, não. Pode ser, pode ser ciência pura, pode ser ciência aplicada. Eu tô, eu tô credenciado hoje em dois programas de pós-graduação, então eu estou tanto no Programa de recursos Minerais da Geologia como aqui no, IE, no Programa de Ciência Ambiental, que é o PROCAM. Uhum. Então dá para ir para essas duas áreas. E aqui a gente sempre trabalha mais na linha do geoprocessamento, assessoramento remoto, Sim. aplicado a esses, a esses temas, né? Da minha parte, eu não sei direito. É, acabei, acabou de ter aqui uma, uma, uma progressão para associado 2, que a USP tem uma progressão horizontal, né? Então, eu, a titularidade, para mim, não chega em 5 anos como para você. É, aqui, a gente tem uma coisa um pouco mais complicada, né? Mas eu não estou pensando muito nisso agora, não. Eu acho que é manter manter as pesquisas indo, os alunos é, fazendo bons trabalhos e sempre tentando devolver um pouco para a sociedade, né?
2: Uhum.
1: acho que é bem importante a gente ter essa área aplicada e ampliar e um pouco né? o, o canal para que mais pessoas vejam, eu espero continuar fazendo, eu quero fazer mais, mais vídeos para que as pessoas vejam, convido a todos que olhem lá, se inscrevam, é comentem assim também o que eu peço também, comentem vídeos que vocês querem que eu faça, sabe? Que as pessoas querem que eu faça. Isso é legal. Porque essa coisa da, da publicação científica, as pessoas têm dúvidas, né? Como é que funciona, é, tem vários pedidos lá de vídeos sobre métricas que eu ainda não consegui parar para fazer, uhum. mas que as pessoas me peçam mais coisas e aí isso isso também motiva a gente a, a ir atrás e correr, e correr atrás das coisas e fazer os vídeos, né? Uhum. Senão a gente acaba caindo né, nessa, na, na, na rotina do dia a dia E Isso. não faz
0: é Eu já vou aproveitar Então esse momento aqui E já vou pedir, continue fazendo o curso de graça Pra gente <risos> E se apropriando Porque tá muito legal Eu gostei muito daquela ideia de você aparecer com aquele fundo preto ali Ficou muito legal Eu achei muito legal mesmo é, aquilo né? aconteceu
1: porque eu não tinha um, um eu não tinha um lugar para fazer um, um cenário nada assim né? é. o quartinho que eu gravo ali do meu escritório é bem pequeno então a única maneira foi colocar um pano preto atrás ali <risos> ficar escondido assim tem um crítico de cinema que eu, que eu sigo no youtube que faz isso também eu gostei da ideia dele achei
0: muito legal achei muito legal muito bacana já mesmo. já
1: já estou preparando outros vídeos já é até caminhando na linha da live, né? depois eu vou fazer um vídeo sobre o pré-processamento das imagens, para poder falar com bastante calma, mostrar é, é bem passo importante. a passo. Quero fazer um de classificação, estou fazendo aqui uns testes de, de, de Random Forest para ver como é que fica isso dentro do Graça, também que é legal. Uhum. E de, 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 tem um outro que eu quero fazer também, que é mais na linha das publicações, uhum. mas que não é nem tanto dessa de como fazer as publicações. Uhum. É, é Eu quero falar um pouco sobre é mais ali no SIG, né? Eu uhum. quero falar um pouco sobre modelos de, de elevação de terreno, que é uma coisa que eu trabalho há um tempo. Uhum. E a gente acabou de publicar um artigo com um grupo internacional que eu faço parte, uhum. que é para meio que acertar as terminologias e o que, que é o que é dentro do mundo dos modelos de terreno. Legal. Sabe? Porque tem essa coisa, o que é um MDS, o que é o MDT, o que é o MDE. Uhum. É, tem agência que usa um, tem agência que usa outro nome quando é a mesma coisa. Então saiu agora um, um artigo, a é, gente passa o link para você pôr embaixo se você quiser, é um artigo de acesso aberto, Legal. vista Remote Sensing, que é só sobre essas definições de modelos de terreno. Então, então é é, acho que o que é que próximo que... vídeo vai ser dessa linha aí.
0: É, não, eu acho que é super importante a gente continuar mantendo né, a, a nossa audiência com material de qualidade, porque o que a gente encontra muito na, na internet, principalmente no youtube, são tutoriais né, de, de como fazer, mas muito sem embasamento, sem a nomenclatura né, que individualiza a ciência, então é importante a gente ter esse tipo de, de percepção e esse tipo de divulgação. Carlos, eu queria te agradecer imensamente foi um papo muito legal Assim, Já convidar as pessoas Para estarem com a gente na quarta-feira No Ao Vivo no Youtube, no meu canal A gente vai trabalhar com Congresso, trabalhar também Com a questão da estatística Em R, para o Maurício não ficar De bobeira nessa história né? Já que Exato. ele foi o agente que, que motivou todo esse processo Então vamos é. botar ele para trabalhar né? É importante vamos lá.
1: isso vai ser muito bom E <risos> eu te agradeço o convite Prazer demais participar aí do teu podcast. E eu acho que também... Eu não tenho um podcast, mas eu vou te deixar um convite diferente. Hum. Que é o da gente hum. manter o contato, mas para fazer ciência junto. Com certeza. Vamos então, fazer umas parcerias aí.
0: Com certeza. para mim é uma honra, vai ser um grande prazer. E a gente tem também o espaço lá do Ao Vivo no YouTube. Fica à vontade também quando precisar e quiser trazer alguma inovação, alguma discussão diferente aqui no fascinante mundo do sensoriamento remoto, está sempre aberto para você. Tá? Então A gente vai trocando essas figurinhas e vamos manter essa, essa parceria aí que é muito, muito importante. Eu queria agradecer a você e a todos os nossos ouvintes que estiveram conosco até agora. Foi um bate-papo muito legal, muito interessante. Eu espero ter... É instigado a curiosidade para vocês começarem também a usar o grass e a gente poder mostrar um pouquinho mais agora na quarta-feira e aqueles que não tiveram oportunidade de assistir a tempo né, vai ficar uma semana disponível lá no canal e como normalmente quando a gente chama pessoas né, que fazem parte desse dessa gel é, tecnologias na internet, a gente deixa aberto lá o, o vídeo à disposição das pessoas. Eu queria então agradecer a todos, desejar a todos uma boa semana, se vacinem para a gente logo voltar a uma certa normalidade, Exatamente. né? Poder encontrar as pessoas presencialmente. Eu sempre fecho meus episódios dizendo para a gente poder abraçar e beijar aquelas pessoas que a gente tanto ama e que a pandemia nos colocou virtualmente em contato com pai, mãe, sobrinhos, enfim, né? Uma boa semana a todos, um grande abraço!